0: Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как пережить смерть животного, которого вы считали другом. Написавшая эту статью Лена Николаева, пережила смерть кота Степы, которому было 16 лет. По ее словам, горе и скорбь – это чувство, которое уходит медленно. Восстановление после смерти питомца похоже на американские горки. В один день ты чувствуешь себя прекрасно, а в другой плачешь на кухне, отпаивая себя крепким сладким чаем. Лена надеется, что советы и рекомендации, которые она собрала, смогут помочь тем, кто оказался в ситуации, когда ты теряешь очень важное существо. Но мир вокруг тебя требует, чтобы ты двигался дальше, работал и функционировал. Некоторые друзья и знакомые часто пытаются успокоить скорбящего словами вроде «Это же просто животное». Почему же мы так тяжело переживаем смерть питомца, если это и правда просто животное? Вот что на это отвечает клинический психолог Светлана Сулейманова. Боль, с которой сталкиваются люди, когда теряют питомцев – это самая настоящая боль утраты близкого. И для многих она может быть сопоставима с болью утраты друга, родственника, партнера. Формулировка «просто животное» звучит не очень корректно. Ведь боль приносит не потери животного, а потеря близкого создания, к которому была сильная эмоциональная привязанность. Это в любом случае потеря в полном понимании слова. Процесс переживания горя часто объясняют через стадии ⁇ отрицание, гнев, отчаяние, примирение и принятие ⁇ в первые дни, когда боль все еще яркая, мы можем использовать их, чтобы объяснить все, что с нами происходит. И когда проявление этих стадий смешивается в рамках одного дня, ты не можешь представить, что это действительно произошло, злишься на себя и окружающих. Горе часто сравнивают с американскими горками. Помните, что все это нормальная реакция, из которой выходит первый и, пожалуй, самый главный совет. Дайте себе время. Процесс переживания горя не нужно торопить. Для него нет установленного расписания. Естественно, мы хотим, чтобы неприятные эмоции поскорее закончились. Но, сдерживая свои переживания и отрицая грусть, мы лишь откладываем столкновение с негативными эмоциями. Если вам хочется плакать и кричать, найдите безопасное место, чтобы сделать это. Не сдерживайте себя. Также очень важно не винить себя за долгое переживание горя. У каждого из нас свой темп. Прислушайтесь к чувству вины. Чувство вины после смерти питомца – это достаточно частое явление. По сути, неважно, от чего умер питомец. Сожаление и злость на себя возникают у многих людей, даже если в глубине души мы понимаем, что сделали все возможное. Во многом это связано с тем, что мы сильно любили животное и чувствовали за него огромную ответственность. С чувством вины мало что можно сделать в первые дни после потери, так как оно сильно привязано к нашим ярким эмоциям. Однако старайтесь регулярно напоминать себе, что вы сделали все, что от вас зависит. Чтобы обеспечить питомцу хорошую жизнь, найдите поддержку. Переживая горе, мы часто хотим изолироваться. Такое желание можно понять. В первые дни обычно все тело горит от боли, а перекладывать и выплескивать это на близких и знакомых кажется неправильным. Однако в переживании горя очень важно выговориться. Это может быть описание вашего состояния или рассказа о том, какое хорошее время вы провели со своим питомцем. Обратитесь за помощью к близким. Есть риск того, что кто-то скажет вам, «Но это же просто кот, собака, черепашка. Заведешь новую». Можно попробовать объяснить, что такие слова никак вам не помогают. Однако, если у вас нет сил на это, постарайтесь на некоторое время ограничить общение с этим человеком. Часто помогает общаться с людьми, которые тоже пережили потерю питомца. Если вы долго не можете оправиться от потери и не чувствуете, что вам становится хотя бы немного лучше, обратитесь к психологу. У него вы не только сможете выговориться, но и поймете, куда и как двигаться дальше. Не забывайте про важные ритуалы. Ритуалы, связанные со смертью, часто ассоциируются именно с потерей человека. Например, похороны. Однако и в случае с питомцем они могут помочь переживанию вашей травмы. Похороны позволяют открыто и в безопасной обстановке вместе с близкими людьми выразить свои чувства. Если покажется нужным, сделайте бумажный альбом с фотографиями своего питомца, чтобы хранить о нем память. После смерти человек сталкивается с пустотой внутри. Ритуалы позволяют заполнить ее приятными и добрыми воспоминаниями. Разумеется, это не поможет автоматически пережить горе, но это позволит сделать шаг от оплакивания к празднованию хорошей, насыщенной жизни. Заботьтесь о себе. В периоды, когда вы переживаете особенно яркую грусть, важно не забывать о своем ментальном и физическом здоровье. Да, это будет сложно, поэтому проще всего сделать список с пунктами, за которыми вам нужно следить ежедневно. Принимать душ, регулярно завтракать, обедать и ужинать, делать легкие физические упражнения, выходить гулять хотя бы на 10 минут в день. Вспомните все, что вы делаете регулярно, и старайтесь продолжать это делать. Не забывайте хвалить себя за небольшие изменения. Если вы смогли спокойно посмотреть на фотографии питомца или не заплакали от воспоминаний, сделайте мысленную отметку и порадуйтесь этому. Чего лучше не делать? Вот что говорит Светлана Сулейманова. На самом деле, никаких строгих нет в таких случаях быть не может. Но есть решения, которые я бы назвала наименее эффективными тут же завести нового питомца. В таких случаях часто выбирают максимально похожего на умершего. Да, новое животное в таком случае заглушит боль, но ее просто нужно прожить. Резко избавиться от всего, что связано с питомцем. Выбросить вещи, удалить фото, запретить окружающим о нем вспоминать. Такие решения могут затянуть процесс восстановления. Важно сначала именно попрощаться с ушедшим и осознать, что его больше нет. Запрещать себе испытывать тяжелые негативные эмоции. Чем сильнее запрет, тем тяжелее будет проходить процесс проживания утраты. Обещать себе больше не привязываться к кому-либо в дальнейшем. Обычно это тоже не очень помогает. Любые крайности, будь то поступки, мысли или переживания, не очень помогут в возвращении в нормальное состояние. Поступайте в первую очередь со страданием к себе и своим эмоциям. Все остальное больше вопрос индивидуальных предпочтений. В любом случае ищите методы, которые подходят именно вам. Помните, что темп у каждого свой. Принимайте поддержку. Переживание горя – это непростой период, но он не будет длиться вечно. Мы проходим через горе медленными и очень небольшими шагами. И это нормально. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока.